1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia In 2019 was het jaar van de akkoorden sluiten. In 2020 moeten die akkoorden ook ingevuld worden. In deze aflevering van Haagse Zaken kijken we uit op het komende politieke jaar. We vertellen je welke onderwerpen gaan spelen over de grote beslissingen die de coalitie moet gaan nemen en waar je in 2020 nog meer op kunt letten. En we bespreken wat je hebt gemist als je in de kerstvakantie bezig bent geweest met heel andere dingen dan het nieuws. En dat doe ik met Guus Valk, chef van de politieke redactie, en Barbara reijler politiek redacteur. Welkom allebei. Hoi. Hoi. Oké, okay, voordat we vooruit gaan kijken, eerst even een kort overzicht van wat er de afgelopen twee weken, of eigenlijk drie weken gebeurd is. Um, op de valreep van het reces, op 20 december, kwam de Hoge Raad met een uitspraak in het Cassatieproces van Urgenda tegen de Nederlandse staat.
2: De Hoge Raad komt nu tot het oordeel dat het cassatieberoep van de staat moet worden verworpen. Dat betekent dat het door de rechtbank gegeven en door het Hof bekrachtigde bevel aan de staat om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25% terug te brengen ten opzichte van 1990, definitief in stand blijft.
1: Dan luisteren we nog eventjes terug naar wat Erik Wiebes zei, uh, dat is dus de minister van Economische Zaken, uh, toen hij nog aan het nadenken was of hij in cassatie zou gaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter.
2: Het heeft te maken met de vraag of je vindt dat de rechter uh, het mag overnemen van politici. Uh, daarover hè, overwegen we uh, in Cassatie te gaan. Het gaat er hier om uh, wat de balans is tussen wat de rechter mag zeggen en wat de politiek besluit. En bij het ene hebben we het over het rechtssysteem en dat is zeer veel waard. En bij het andere over de democratie en dat is ook veel waard.
1: Ja, eigenlijk maakte, het, maakte hij het op deze manier heel zwaar hè, wat, wat de rechter uiteindelijk in Cassatie uit zou spreken. Uh, namelijk de rechtsstaat, daar ging het uh, uiteindelijk om.
2: Ja, hij, hij verweet de rechterlijke macht bijna politiek activisme hier. Vind ik best een vergaande uitspraak.
1: Precies, precies. En de rechter zelf ook, want je hoorde hem net, Streefkerk, dat was de rechter die die uitspraak deed, die uh, maakte daar korte metten mee in zijn uitspraak. Um, hij zei de uitvoering van het klimaatbeleid komt inderdaad toe aan het parlement en regering, maar het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of dat beleid wel binnen de grenzen van het recht blijft. Uh, ik quote even, dat is een wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat. En daarmee is dit hele proces natuurlijk... Uh, afgelopen vijf jaar is het kabinet vooral bezig geweest met procederen tegen dat vonnis. Um, ja, hiermee heeft hij er echt een punt achter gezet, zou je zeggen, de rechter.
2: Ja, dat, dat houdt nu dus op, want uh, uh, hoger dan de Hoge Raad kun je niet gaan. Dus, dus vanaf nu moet het inderdaad uh, het kabinet uh, naar minstens een kwart minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Daar is nu niks meer aan te doen. Um, Eind
3: volgend jaar al?
2: Dat is ontzettend ja. snel. Maar ja, daardoor, dat hebben ze natuurlijk een beetje zelf in de hand gewerkt... door al vijf jaar lang uh, bijna te, te traineren. Um, uh, ze hadden natuurlijk ook al destijds bij de eerste uitspraak... Uh, van, de, van de gewone rechter, zal ik maar zeggen... voordat ze ja. dat hele lange juridische traject ingingen... Uh, natuurlijk ook al met maatregelen kunnen komen. Dus de, 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 de prijs die je moet betalen nu is natuurlijk veel hoger. Want nu moeten ze naar 9 miljoen uh, uh, ton... CO2, zeg ik zeg het goed? Ja. Ja. Uh, dat is, dat is ongelooflijk. Dat haal je niet met één kolencentrale.
3: Nee. Gaan
1: we het straks nog uitgebreider over hebben. Eerst nog eventjes naar uh, een ander onderwerp dat de afgelopen weken speelde. En eigenlijk nog wel even door blijft spelen. En dat is vuurwerk. En de slachtoffers die jaar na jaar tijdens oud en nieuw vallen.
0: Goedemorgen op deze eerste dag van het nieuwe jaar.
2: Bij een brand in een flat in Arnhem zijn een man en een jongetje van vier jaar om het leven gekomen. En een vrouw en een meisje raakten gewond.
0: In Ede bekogelt een groep van ongeveer dertig tieners hulpverleners met vuurwerk. Jongeren van rond de 14 jaar oud. Het
2: oogziekenhuis in Rotterdam heeft het, naar eigen zeggen, in jaren niet zo druk gehad met het behandelen van slachtoffers van vuurwerk.
3: De politie wordt in Breda bekogeld met zwaar vuurwerk.
0: En ook daar moet de ME worden ingezet.
1: Vijftien een miljoen euro aan schade was er ook, Barbara, aan vuurwerk. En dan ontstaat er altijd zo tegen oud en nieuw een gesprek. Er zijn altijd wat politici die beginnen over een vuurwerkverbod. Maar dit jaar is het toch anders.
3: Ja, ja elk jaar is het weer raak. Hè? Je, je ziet brandstichting, je ziet geweld tegen hulpverleners. Die worden belaagd met vuurwerk. Uh, nou ja, doden, gewonden. Um, je kunt je inmiddels bijna afvragen wie er niet meer voor een strenger vuurwerkbeleid is. En dat zag je ook dit jaar. Hè? Het was weer grimmiger dan het jaar ervoor. Die 15 miljoen schade is ook weer substantieel. Veel hoger dan vorig jaar. Uh, en je ziet nu dat allerlei politici pleiten voor een uitbreiding van, uh, van dat vuurwerkverbod. Zelfs binnen de VVD en het CDA. En dat zijn toch de regeringspartijen die de afgelopen jaren zo'n aanscherping steeds uh, tegen hebben gehouden. Zij vinden normaal gesproken dat de bestaande regels maar eerst eens wat beter moeten worden nageleefd. Uh, dat beeld kantelt nu. Uh, en dat hebben we deze week als uh, Haagse redactie ook... ...echt uh, uh, goed onderzocht. We zijn een, uh, een rondgang uh, gaan doen... ...langs burgemeesters... ...in Nederland, uh, van CDA en VVD-huizen. Mm -hmm. Omdat dat dus juist de partijen zijn... Uh, ja, ...die nog... Uh, ...om moeten vast... gaan. Ja, die om moeten gaan. Nou ja, dat, uh, uh, wij vinden natuurlijk niet wat ze, wat ze zouden moeten doen... ...maar uh, je hoort gewoon de geluiden... Uh, ...vanuit lokale politici... ...die uh, ja, druk uit beginnen te oefenen... ...op hun landelijke top... ...van doe eens wat... Hè? Uh, uh, wij roepen al jaren dat het zo niet meer gaat. Nou ja, dat zag je nu ook met een aantal uh, ja, hooggeplaatste burgemeesters... zoals uh, Johan Remkes, die tijdelijk in Den Haag zit. Uh, die riep de VVD op uh, tot, een, uh, tot een verbod. Uh, ook Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht. Wouter Kolf, de burgemeester van Dordrecht. Allebei VVD'ers. Mm -hmm. Die vinden dat er iets moet gebeuren... Nou ja, het is nu donderdag en we nemen deze podcast op donderdag op. Dus we hebben als Haagse redactie nog niet alle burgemeesters kunnen spreken. Er volgen er nog een paar, uh, maar ik kan al wel wat tussenstanden, ja. dus bijna eindstanden uh, delen. Uh, we zien dat vier op de tien burgemeesters die door ons uh, zijn ondervraagd voor een totaal verbod op vuurwerk is. En um, meer dan 60% vindt dat in ieder geval de vuurpijlen en het knalvuurwerk in de ban moeten. Dus bij dat totaalverbod komt ook het consumentenvuurwerk erbij. Weet je wel, die sierpotten ja. uh, mogen dan ook niet meer. Uh, ja, we hadden zelfs een burgemeester gesproken uh, van Sliedrecht, Bram van Hemmen, een CDA, die zelf vuurwerk in zijn gezicht heeft gekregen. Een, een Salute Shell was dat, van 10 centimeter. Die was dat dit daarvan, jaar? Uh, ja, dit jaar. Ja. Uh, ik sprak hem, hij, uh, hij vertelde dat hij, ja, misschien wat naïef zei hij van mij... maar hij wilde met die jongeren in gesprek uh, uh, proberen te komen. Dus hij liep op ze af en ze rolde zo'n bal van 10 centimeter naar hem toe. En die ontplofte op een paar meter van hem vandaan. Uh, dus ja, die, die knal of hè, die, dat vuurwerk zelf komt dan natuurlijk toch tegen je gezicht en je kleding aan. En? Uh, ik bedoel, hoe gaat nou, het hij doen? Er, Nee, hij heeft er niks aan overgehouden. Het is op genoeg afstand... Uh, dat het eigenlijk ja, onschuldig is, maar het was wel echt voelbaar, zei ja. hij. Dus hij was zich rotgeschrokken. Hij heeft er ook een filmpje van gemaakt. Uh, dat heeft hij op internet geplaatst. En daar kwam ook weer heel veel reacties op. Hè? Mensen spreken echt van een oorlogsgebied. Dus de boodschap van de burgemeesters die wij spraken is... ja, er is een grens bereikt, jongens. Er moet iets gebeuren en... Uh, ja, drastischer dan voorheen.
1: Dus vier op de tien uh, CDA- VVD-burgemeesters die jullie hebben gesproken... die is nu voor
3: een totaalverbod. Ja. Um, hoeveel burgemeesters hebben jullie gesproken? We hebben er meer dan 70 benaderd... En tot nu toe hebben we er 50 mee gewerkt, maar er komen er dus nog een paar. Dus ja. uh, we komen echt ruim boven de 50 uit.
1: Ja, en je ziet ja. dus die druk de afgelopen tijd wel toenemen. Uh, je zag ook wat, wat, wat uh, VVD'ers of CDA'ers die bijvoorbeeld erover gingen twitteren zelf. Dus ja. los van het partijstandpunt. Je zag Klaas Dijkhoff, die zich uh, op een gegeven moment gedwongen voelde bijna om een... nee, nou ja, zo schreef hij het ook bijna op, hè. Uh, om een uh, zeer lange Facebook-post poster
3: aan, uh, uh, aan uh, te wijden. Wat schreef Klaas Dijkhoff? Uh, ja, die ging op zijn Facebookpagina dus heel uitgebreid in op de, de opgeleide discussie uh, en hij schrijft dat hij zich niet zo snel onder druk gezet voelt, uh, dat is natuurlijk ook een beetje de Klaas Dijkhoff-toon die we kennen, en dat hij grondig wil nadenken over de juiste balans in de discussie. Uh, in verbieden die hap en doen alsof je het probleem daarmee oplost, ziet hij niet zoveel, schrijft hij. Het grappige is dat deze verklaring op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Yes. Want de een zegt, oh, hij biedt een opening. Uh, misschien is de VVD toch wel uh, te porren voor zo'n vuurwerkverbod. En de ander zegt, oh nee hoor, hij houdt gewoon vast aan wat hij altijd al zegt. Um, dus ja, dat, dat moet, <laughs> moeten we de komende tijd gaan volgen. Om wat lezen jullie zich... erin? Um, ja, eigenlijk niks. Ik zie nog niet dat hij echt opening biedt. Hij zegt dat hij altijd grondig nadenkt en altijd discussieert in de fractie. Um, maar ja, dat doet hij over elk onderwerp. Waarschijnlijk. Ja, dat doen ze over elk onderwerp. En uh, Ik vond het opvallend overigens dat we Pieter Heerma dus helemaal niet hebben gehoord. De tijdelijke uh, CDA-fractievoorzitter. Die heeft zich niet uitgesproken. Ja. Uh, terwijl ook in zijn partij dus de, de druk echt toeneemt. En, uh, en, en de roep ja, in zijn richting klinkt om,
1: uh, om iets te doen. Een van de CDA-kroonprinsen liet wel van zich horen. Hè? Dat was Wolke Hoekstra. was ook best wel vaag wat hij zei. Die zei... Uh, uh, dat we de vuurwerktraditie zoals we die nu kennen opnieuw moeten wegen. Nou ja, dat
2: was meer dan wat Dijkhoff heeft gegeven. Dus uh, wat dat betreft uh, vond ik het dan wel een redelijk uh, opmerkelijke uitspraak van, uh, van de Hoekstra.
1: Ja, maar wat is iets opnieuw wegen?
2: Nou ja, daar zag ik toch wel duidelijk in dat hij toch wel neigt naar een verbod. Of in ieder geval naar een overheid die, uh, die grenzen stelt. Ja. Dus.
3: Maar wezenlijk verschilt het niet van wat Dijkhoff zegt. Want die wil dus ook allebei de kanten wegen. Nou ja, we moeten dit gaan volgen en, en zien wat het, uh, wat het concreet oplevert. Uh, meteen na de jaarwisseling heeft GroenLinks een initiatiefwetvoorstel aangekondigd... samen met de Partij voor de Dieren. Uh, deze twee partijen werken samen aan een landelijk vuurwerkverbod. En zij willen het liefst al het consumentenvuurwerk verbieden. Ja, ja behalve heel licht kindervuurwerk. Uh, ik Klaver gaf daarover een, een interview hè, in, in de Volkskrant. Ja. Dat was nog niet heel erg concreet. Nee, dat was nog niet heel erg concreet. Dus over die invulling moet nog heel veel duidelijk worden. Um, overigens willen deze partijen wel het concept deze maand al klaar hebben, is gezegd. Zodat het dit jaar nog door beide kamers kan worden behandeld. Ja. En het is even de vraag hoe ver ze willen gaan. Hè? Want ik zei net al, het liefst willen ze alles verbieden. De Partij voor de Dieren uh, maakt zich natuurlijk ook altijd druk om het dierenleed, GroenLinks... Um, scherp met het uh, milieu. Ja. Um, maar andere partijen zijn helemaal nog niet te porren... voor een totaal consumentenvuurwerkverbod. Uh, die zeggen, als je het zou beperken tot alleen de pijlen en het knalvuurwerk... dan willen we daar wel over nadenken. En dat is al best een wezenlijk verschil, hoor. Want in <tus> oktober hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren... nog een motie uh, ingediend. Uh, en, en die kreeg geen steun. Nee, nee ik kreeg ik wel steun van... Ja vertelde hij me gisteren,
1: want ik kwam hem tegen hier in Amsterdam op straat, Wiebren van Hagen. Hij zei, ja, er gaat nu iedereen, van, iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat ik automatisch meestem met de VVD, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben gewoon altijd al voor een vuurwerkverbod geweest. Uh, noemde daar ook een heleboel argumenten bij. Maar het is dus nog niet vanzelfsprekend dat hij uh, daarin ook
3: meestemt. Nee, de partijlijn volgt. Precies, precies, ja. Spannend.
2: Het is wel, ik vind het wel een heel interessant dossier, omdat we hebben heel veel van die uh, lastige thema's gehad, zoals uh, Zwarte Piet bijvoorbeeld, mm -hmm. waarin heel duidelijk een links-rechtsverdeling was aan te brengen en waarin heel veel rechtse politici heel erg op de rem gingen staan van ze pakken onze tradities af, er mag ook niks meer, alle lolletjes uit het leven worden gehaald, je moet wel een beetje leuk kunnen leven, heeft Mark Rutte nog eens een keer gezegd uh, toen het over klimaat ging. Dit is een heel ander thema. Je, die links-rechtsverdeling is niet zo heel duidelijk aan te brengen meer. En uh, er zijn ook heel veel rechtse argumenten aan te brengen... om voor een vuurwerkverbod te zijn. Bijvoorbeeld law and order, ja, iets, om maar eens iets te noemen. Dus... Um, en dus ik vind het een heel interessant thema dat laat zien dat, uh, dat, dat zeg maar, traditie en, het, en, en de nieuwe tijd die aanbreekt en uh, identiteit, want je kan er van alles bij houden natuurlijk als het om vuurwerk gaat, uh, dat dat helemaal niet meer altijd in beton gegoten is. Ik vind het een heel interessant thema yeah. wat dat betreft.
1: Hoe zou dat komen dat dat met vuurwerk wat minder zwaar telt of dat dat argument eigenlijk bijna niet klinkt?
2: Ik denk dat het er ook komt omdat er ook, uh, ja, je, 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 je kan als rechtspoliticus, uh, dat, dat merkte ik ook wel toen ik met een paar uh, VVD-burgemeesters praatte, uh, kan je natuurlijk ook heel duidelijk zeggen van ja, luister, dit, dit is gewoon niet meer vol te houden. Dit is zo'n enorme aantasting van de openbare orde. Um, uh, eentje was echt heel erg geschrokken omdat hij uh, rondreed tijdens Oud en Nieuw en een groep van vijftien jongeren zag die uh, allerlei dingen aan het opblazen was. En hij bij zichzelf merkte dat hij dus niet uit durfde te stappen om de jongeren aan te spreken. Ten, daar gaat er toch wel echt iets mis. Dus uh, ik denk dat het daar ook mee te maken heeft.
1: Vrijdag kwam het uh, kabinet dus met een uh, standpunt uh, hierover. Nou ja, het enige wat we nu kunnen zeggen is check nrc.nl, dan vind je het uh, daar uh, terug. Oké, okay, 2020 begon ook internationaal onrustig, uh, Guus. Het ging veel over uh, Irak en Iran.
2: Zeker. Uh, de, uh, het, het begon allemaal natuurlijk met, uh, met een escalatie in Irak waarna Amerikaanse drones uh, een einde aan het leven maakten van uh, Qasem Soleimani, Iraanse uh, topgeneraal en eigenlijk het, uh, het, het brein zou je kunnen zeggen van uh, Irans politiek. Uh, dus een enorme kans op escalatie in, uh, in de regio. En dat heeft ook Nederlandse gevolgen. Uh, ten eerste uh, hebben wij gewoon Nederlandse, uh, een Nederlandse trainingsmissie op dit moment in Irak. We werken ook mee aan een NAVO-missie in Irak. Uh, die zijn allebei on hold gezet op dit moment. Het is te gevaarlijk om die nu uh, uit te voeren. En de vraag is, hoe gaat het nu verder in de, in de toekomst? Want, wat,
1: bet wat betekent on hold zetten? Dus de, die militairen zijn daar Die zijn tijdelijk stopgezet. Ja, oké. Okay.
2: Ja. Ten tweede hebben wij uh, onze medewerking beloofd aan een Europese missie in de straat van Hormuz. Mm -hmm. um, waarin wij een fregat gaan leveren dat dan uh, ja, toezicht gaat houden. Dat is eigenlijk een anti-piraterij Want uh, het is een hele lastige straat daar, uh, die straat van Hormuz. En uh, daar gebeurt nogal eens wat met, uh, met gekaapte fregatten et cetera. De vraag is of die missie eigenlijk wel doorgaat. Want dat wordt ook nog heel gevaarlijk. Als je daar, uh, die straat van Hormuz ligt, ligt aan Iran, ligt aan de, aan de, aan de Persische Golf... Dus uh, dat ik, is ook nog een hele uh, gevaarlijke missie. Ik zag
1: D66-kamerlid shortshoots, maar daar al vragen over stellen ook. Hè? Van mo moeten we dat nog wel doen?
2: Ja, dat wordt heel erg spannend ook. Uh, uh, we hebben die, die toezegging al beloofd, maar of die missie überhaupt doorgaat is, is heel erg de vraag. Grote punt is, wat doen we eigenlijk met, het internationaal, met onze internationale bondgenootschappen? Want... Het kabinet uh, reageerde opvallend mild, vond ik, op de, op, de, op de liquidatie van Soleimani. Er was heel veel begrip overal voor, uh, voor deze actie.
0: Ank Bijlen valt, hè? minister van Defensie, bijvoorbeeld, bij uh, op één? Wij staan wel achter het feit dat ja, wij, wij hebben begrip voor het feit dat het is gebeurd. Omdat als je kijkt naar wat Iran heeft gedaan en als je kijkt naar wat Soleimani is, dat is denk ik ook wel goed. Uh, om te zeggen, dat is natuurlijk geen heilig boontje. Dat was een boef. Dat, was een, dat is een echte boef... Hè? Die, mm. die, die echt uh, Shiïtische milities... voor een deel daar heeft geleid. Hij heeft, uh, er zijn vreselijke dingen gebeurd in Syrië. Uh, uh, en daar is hij voor verantwoordelijk. Wat Iran sowieso doet... is echt mm. heel... Uh, verkeerd in dat, uh, in dat land. Dus daar hebben we begrip voor. Ook voor dat beroep op het feit dat het zelfverdediging uh, is. Maar tegelijkertijd, en dat hebben we ook aan de orde gesteld... Nederland, en dat zal uh, mijn collega Blok... ook aanstaande vrijdag in, uh, in de Europese Raad aan de orde stellen... tegelijkertijd kom je daarmee in een situatie... die het voor het land en voor de mensen daar nog veel ingewikkelder ja. Uh, ja. maakt. En dat mag eigenlijk niet.
2: Dit gebeurt er dus als je Anne Bijlenveld uh, uh, niet onderbreekt. Als je haar uh, zendtijd geeft, dat zagen we ook wel in dat Habita-debat, dan gaat ze gewoon door. hè? Het is gewoon een, een soort stofzuiger die je aanzet.
1: <laughs> Ik ben eigenlijk ook vergeten waar ze mee begon.
2: <laughs> maar in ieder geval, de bottom line is, uh, het, het gaat er even om. Het kabinet heeft begrip voor uh, een toch wel, een toch wel, uh, ja... In mijn ogen. Um, uh, en, en tot nu toe is daar ook geen bewijs voor geleverd. Uh, vergaande actie van, uh, van de Amerikanen. Waarbij ze heel erg veel op het spel zetten. In het Midden-Oosten. En um, het, het verbaasde mij. Dat, daar niet, uh, dat, 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 dat het kabinet daar zo makkelijk eigenlijk in meeging. Natuurlijk is Soleimani en is Iran. Een, een enorme speler. In, uh, in het Midden-Oosten. Dat zie je in Syrië. Dat zie je in, in Irak. Dat zie je uh, op, 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 op uh, Libanon natuurlijk. Hezbollah. Maar. Uh, dat, dat, dat rechtvaardigt natuurlijk niet zomaar dat je, uh, dat je een, een, een topfiguur uit het Iraanse regime uh, um, liquideert.
1: Kun je, kun je het verklaren? Is er, is er een verklaring voor te vinden waarom het kabinet zich op deze manier zou opstellen? Ik denk
2: dat zij proberen uh, de, de vriendschap met de Verenigde Staten nog een beetje goed te houden. Uh, ik vermoed dat zij denken van uh, laten we het in ieder geval tot november uh, 2020 uh, nog een beetje in orde houden. Dan zijn er we weer presidentsverkiezingen in Amerika en dan, uh, dan zullen we wel weer zien wat er gebeurt. Ja. Uh, ik vermoed dat dat, dat dat ook meespeelt op de achtergrond. En het is ook wel een heel lastig jaar internationaal voor, uh, voor het kabinet, want uh, de brexit gaat, gaat komen, uh, Amerikaanse presidentsverkiezingen dus, uh, mogelijk escalaties in het Midden-Oosten. Uh, het wordt internationaal natuurlijk een heel erg lastig jaar voor, uh, voor het kabinet, zeker omdat de partijen heel anders over internationale politiek denken, met name D66 en de ChristenUnie. Ja,
1: ja. En... Uh, ik bedoel, uh, op internet gaan natuurlijk al meteen een heleboel memes... Uh, rondover uh, de derde wereldoorlog. Even, Misschien een hele domme vraag, maar ik stel hem toch. Um, stel maar dat uh, Trump het echt heel hoog laat oplopen... Op en het komt echt tot een oorlog. Hè? Wij zijn natuurlijk NAVO-lid. Ik bedoel, ben je, ben je gedwongen... is Nederland dan gedwongen nee. om mee te gaan doen? Hoe werkt dat eigenlijk? Nee,
2: want zo werkt, uh, zo werkt het bondgenootschap niet. Een, een, een aanval op één is een aanval op alle... op het moment dat het op je eigen grondgebied is. Dus, dus zo werkt het niet... Um, wat wel zo is, is dat, dat, de, dat, dat ja, goed, er een heel lastig bondgenootschap op dit moment is tussen, tussen Europese landen en, uh, en de Verenigde Staten. En dat Europa ook heel erg vaak alleen maar moet reageren. Dus um, uh, Amerika doet iets, uh, er, er komt een tegenreactie en Europa zit daar een beetje tussen. En uh, het, het valt mij op dat het kabinet heel erg kiest voor de, voor toch de zalvende toon uh, in de richting van de Verenigde Staten.
1: Ja, interessant. Komende tijd.
2: Ja, want we je ook nog de. Het is maar een klein incidentje, maar toch. Je ziet het toch dat het, dat het toch gaat wringen in de coalitie. Het bezoek van, uh, van de christenunie fractie aan Israël. Uh, dat ook niet helemaal zonder incidenten gepaard ging de afgelopen week. Uh, zij wilden dus praten met, met allerlei mensen, uh, Israëliërs en Palestijnen. Uh, maar uh, de, bij de Palestijnse autoriteiten, in ieder geval vertegenwoordigers daarvan, was Joël voor niet welkom. Waarom? Dat had te maken met uh, onder meer een motie waarin hij eigenlijk, uh, ja, en, en, en dan kom je op heel, uh, heel gevoelig terrein, uh, wil dat, dat uh, producten die uit nederzettingen komen niet langer worden gelabeld als nederzettingsproducten, Dus illegale nederzettingen dus, maar als Israëlische producten. In ieder geval, dit relletje uh, legt bloot dat, uh, dat er in de coalitie ook heel anders over Israël wordt gedacht. En uh, dan zie je toch weer even heel snel dat er toch heel verschillende partijen zijn. Want D66 begon al meteen een beetje de ChristenUnie te pesten eigenlijk met, uh, met dit, uh, dit voorval, dit incidentje. Die zeiden van ja, dat krijg je ervan als je, als je, als je zo ideologisch in dit conflict staat. Ja. Uh, het zijn natuurlijk dingen die normaal gesproken niet zo heel veel uitmaken in, in, in de Haagse werkelijkheid. Maar die toch wel even tellen op het moment dat het even wat minder soepel loopt.
1: Het zijn druppeltjes. hè ja. Die emmer die wordt natuurlijk gevuld. En dan kunnen dit soort druppeltjes ineens toch wel bepalend zijn. Absoluut. Wat, wat gingen ze daar eigenlijk doen? De ChristenUnie was toch gewoon een werkbezoek?
2: Het was een werkbezoek. Voor de wind had dat voorbereid. Uh, waarin, de, waarin de ChristenUnie natuurlijk zeer pro-Israël is. Hm. Uh, uh, ja, uh, de banden weer een beetje wilde aanhalen. Weer een beetje wilde horen wat er allemaal, uh, wat er allemaal speelt. Uh, een beetje zo'n uh, zo fact-finding mission zou ik willen zeggen.
1: Van de internationale politiek uh, weer even terug naar de Nederlandse politiek. Want volgend jaar, eerste jaar zonder verkiezingen. Maar ook het jaar waarin de partijen zich alvast gaan klaarmaken voor de verkiezingen van 2021. Tenminste, als het niet misgaat. Hè? Ik bedoel, dit is de planning. Dit is wat er nu op de website van de kiesraad staat. Maar we weten nog nooit hoe het af kan uh, lopen. En um, ja, de grote thema's, die kunnen we voor een deel al wel um, bepalen. Of die zien we eigenlijk al voor een deel. Een de eerste daarvan is klimaat en stikstof. We hadden het net al eventjes over Urgenda. Um, daar moeten ze nu echt iets voor gaan doen. De afgelopen vijf jaar zijn ze veel bezig geweest met procederen, inderdaad. Het meest concrete wat ze hebben gedaan, gebeurde vorig jaar. En dat was het sluiten van de Hemwegcentrale en kolencentrale. Maar Guus, daarmee zijn ze er nog lang niet. Jij noemde net al dat getal van 9 miljoen ton CO2-uitstoot, ja. wat nog in een jaar tijd teruggebracht moet worden?
2: 9 miljoen ton. En volgens mij met die Hemwegcentrale... heb je er 1,9 uh, gehaald, uh, als ik het wel heb. Dus daar moet nog heel erg veel gebeuren. Dit is een eerste stap, maar ook niet meer dan dat. Uh, dat betekent inderdaad... Dat, uh, dat, dat het kabinet nu met hele grote maatregelen gaat, gaat komen... Uh, dat wil zeggen, uh, ze kunnen ook zeggen, we doen even helemaal niks. Uh, we, we, we kijken hoe alles, uh, hoe alles loopt en we betalen een eventuele dwangsom bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook nog.
1: De Kamer steunde voor het kerstreces nog een, een motie van Tom van der Lee, GroenLinks-Kamerlid. 125 stemmen voor. En daarin verzoekt hij de regering voor 1 april 2020 met een aanvullend pakket te komen met maatregelen die bijdragen aan het uh, halen van dat klimaatdoel. Dat dwingt ze in principe tot een soort van deadline aan het begin van het jaar ook wel redelijk. Ja. Um, ja, er zijn al wel wat dingen gedaan door Wiebes. Hè. Volgens mij uh, lachgas is daar een van de maatregelen die ook hier... daar hopen ze tenminste het verbod op lachgas... dat dat hier ook wel wat effect op heeft. Het isoleren van huizen. Nou, je um, ziet natuurlijk
3: ook bij stikstof. Hè, dat dossier loopt parallel en ze nemen daar maatregelen... zoals dat terugbrengen van de maximum snelheid... Uh, dat ook een gunstig effect heeft op het terugdringen van uh, CO2-uitstoot. Ja. Dus ze, ze hopen ook dat die maatregelen elkaar versterken. Ja, mensen snijdt uh, aan twee kanten, ja. hoor
2: je dan heel vaak.
3: Ja, ja. <laughs> Vermindering veestapel is er ook zo eentje. Net als die, die maximumsnelheid. Dat, dat heeft en een gunstig effect op het terugdringen van CO2-uitstoot en stikstofuitstoot. Ja. En tegelijkertijd hoor je als je het echt in één keer wil doen.
1: Ik bedoel, dit zijn echt, laat ik me vertellen, speldenprikjes, prikjes. Al deze maatregelen. Als je het in één keer wil doen, dan zal je uh, drie van de uh, kerncentrales gewoon moeten sluiten binnen een jaar tijd. Kolencentrales. Kolencentrales, inderdaad. Uh, moeten sluiten binnen een jaar tijd, dat is natuurlijk... ...nogal iets waar ze binnen de coalitie ook niet uh, het over eens zijn.
2: Nee, en wat ze nu hebben gedaan hè, om uh, even aan te haken op stikstof... ...is uh, ze hebben een aantal maatregelen genomen waardoor in ieder geval de bouw... Hè, ...want dat is eigenlijk belangrijk, uh, weer in ieder geval tijdelijk weer even op gang kan worden gebracht. Hè? Uh -huh. um, want uh, er is een enorme woningnood uh, in Nederland ontstaan. De bouwprojecten staan stil, Nederland staat stil, zegt... Uh, Zegt Rutte dan um, en het is natuurlijk ook wel echt een probleem, uh, want um, ja, je ziet het gewoon in Nederland ook, er is gewoon een grote tekort aan huizen in, uh, in, uh, aan het ontstaan met grote huizen, uh, een enorme stijging van de huizenprijzen tot gevolg met uh, grote problemen voor de bouwsector, et cetera. Dus dat moet, dat moet weer, die 75.000 woningen moeten weer worden gebouwd de komende jaar. Dat is het eerste grote probleem. Dus uh, de maximumsnelheid wordt verlaagd. Van 100, uh, 130 hier en daar in ieder geval naar 100 generiek. Dus dat is een enorme maatregel, um, uh, zou je zeggen. Maar, uh, zeg maar in, het, in het grotere geheel Precies. maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Precies. Want uh, er zal nog veel meer moeten gebeuren. Wil je uh, gaan naar een echt uh, grote uh, vermindering van de stikstofuitstoot? Nou, en dan is de vraag... Uh, wat gaat er dan nu gebeuren? Je kunt zeggen: ze hebben het laaghangende fruit geplukt. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Daar wordt 2020 een heel interessant jaar. Want nu zullen er grote keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld over vliegveld Lelystad. Gaat ja, het ga, ook je, ga je
3: dat doen hè? in zo'n jaar, uh, net voor de verkiezingen, zo'n impopulaire maatregel die zo omstreden ligt binnen de coalitie?
2: Ja. Heel, heel lastig verhaal. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor de, voor de landbouw. Uh, D66 heeft het al gezegd. Hè? Halvering van de veestapel. Dat is de oplossing. Ja, dat, is, dat is ondenkbaar voor CDA en ChristenUnie. Die een veel sterkere boerenachterpan hebben. Ja. Dus... Ja, dat wordt, dat wordt een ongelooflijk lastig jaar. Je kan zeggen, uh, 2019 liet al zien hoe ingewikkeld het is. Want ze, deden maar, ze, ze draaiden maar een paar knopjes en, en het Malieveld stond, uh, stond vol. En um, uh, Lodewijk je zei, uh, je moest een abonnement nemen... om, uh, om nog een, uh, een keer een dagje te reserveren op het Malieveld. Zo, zo heftig was de maatschappelijke reactie. En, en het, het duurde
3: al maanden voordat ze met die, met noodmok, klein, ja. die kleine ja, laaghangende fruit kwamen. Ja, hè? Ja. Ik bedoel, die uitspraak van de Raad van State was in mei. En pas aan het eind van het jaar kwamen er een paar, een paar maatregelen doorgecijpeld.
2: En nu moeten de, inderdaad, de, de, nu moeten de grote beslissingen worden genomen. Nou, Dat wordt, dat wordt nog een hele lastige, want um, uh, we, we zitten wel in een pre-verkiezingsjaar. Dus um, uh, partijen gaan met lijsttrekkers komen. Partijen willen niet hun eigen achterban tegen het hoofd stoten. Nou, dat is al best lastig als het om stikstof gaat uh, voor een aantal partijen. Dus... Ja, dat wordt ontzettend ingewikkeld.
1: Dan heeft de VVD best wel wat ingeleverd. Hè? Want die 130 kilometer uh, maatregel, dat deed hun gewoon heel erg pijn. Uh, daar hadden ze ook een hashtag omheen uh, bedacht en zo. Om maar te vertellen dat het voor hun enorm rottig was.
2: Rot maatregel. Rot Precies. Ja, nee,
1: dat ik um, maar nu komen dus de echte maatregelen. Moet ik het dan zo zien dat de VVD nu dus zeg maar
3: even niet aan de beurt is? Nou, dat zouden ze zelf heel graag willen. Maar dat lijkt me uitgesloten. Want ze moeten allemaal gaan bewegen. En uh, ja, de rest weet ook hoe graag de VVD uh, wil blijven regeren of in ieder geval dit kabinet weer tot een succes wil maken en tot het einde wil, uh, wil volmaken. Dus het is niet uh, logisch dat de VVD nu niks meer hoeft uh, in te leveren of geen concessies meer hoeft te doen. Dus dat zal zeker gaan gebeuren, maar de vraag is wanneer het genoeg is voor de VVD of hè, wanneer ze het zat zijn en denken tot hier en niet verder. Ja voor een partij als D66 toch best een comfortabele periode wat dit betreft. Want alles wat er
1: gebeurt, gebeurt om of de CO2-reductie te verbeteren... of om het milieu te verbeteren, weet je wel. Dus het, het lijkt me iets waarbij zij redelijk achterover kunnen leunen... en kunnen zien hoe de rest het oplost op een bepaalde manier.
3: Toch zie ik ze Inlevert. nog niet enorm gloreren of hier enorm van profiteren... of dit verhaal op die manier naar buiten uitdragen. Dat ligt misschien ook te gevoelig, hè, om natuurlijk je coalitiegenoten uh, <laughs> steeds duidelijk te maken hoe, hoe comfortabel jouw positie is. Uh, dus dat zie ik ze ook niet doen. Ik zie ze daar ook nog niet enorm van, van profiteren.
2: Nee, en het is altijd een beetje... het <laughs> lastig is bij dit soort dingen. Uh, D66 heeft zijn eigen achterban die boos is. En dat heeft, dat heeft een heel ander onderwerp te ja. maken met de leraren bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, want daar, is, daar zijn D66-kiezers weer ongelooflijk boos over. Dat, dat, ja, hoe, de, hoe is het mogelijk dat in een tijd van zoveel economische voorspoed... de publieke sector er zo ontzettend uh, uh, op apengapen bij ligt? En kijk eens naar hoe ongelooflijk moeilijk het is nu om leraren te vinden... hoe slecht ze worden betaald. We hebben nu straks eind van de maand twee dagen dat de scholen dicht gaan Dus ja, altijd triomfantelijk gaan doen... Zou ik niet doen, hoor. Uh, dat, is, dat is ook nog heel erg lastig voor D66. Dus uh, je hebt wel gelijk. Hè? Op het gebied van, uh, van klimaat en stikstof... Ja, hebben ze een soort van toltje zo-moment, so zal ik maar zeggen. Maar... Uh er zijn ook heel andere dossiers die nu spelen. En, en daar is het beeld dat natuurlijk veel minder.
1: Wat me ook fascineert aan, aan zulke dossiers is dat het ook gewoon heel menselijk is. Ik bedoel, die afgelopen maanden uh, waarbij dus die noodmaatregelen werden bedacht, hoorden we al heel vaak dat het niet lekker liep. Dat, uh, dat de voede af en toe wel om de hoek kwam kijken bij uh, bepaalde personen. Dat de onderlinge, uh, gewoon, gewoon mensen onderling, weet je wel, dat, 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 dat iedereen niet meer even goed met elkaar kon vinden. Toen, toen was het einde van 2019, een soort van deadline van dan moeten we wel wat noodmaatregelen hebben. Nu hebben we dus en het laatste jaar voor de verkiezingen. en een heel jaar. en de druk is natuurlijk enorm hoog. omdat Urgenda erbij is gekomen. Nee, nou ja, dat zal die onderlinge verhoudingen gewoon eh, ook wel niet heel erg goed doen, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook. Um, dit, wordt, dit wordt het jaar eigenlijk dat dat, dat, dat nog even waargemaakt moet worden. en, en dat ze het nog wel uh, in ieder geval uit moeten zingen. Dus. Um, Lastig is natuurlijk dat, uh, dat 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 voor al die vier partijen geldt dat, dat dat het chagrijn er een beetje in is gekropen. Daar zijn ze ook best open over hè? Uh, over, uh, over elkaar ook van ja, uh, waar, het, uh, waar het waar het ja waar het stroef loopt ja. waar, uh, waar, waar het ingewikkeld wordt waar het uh, uh, ja waar het chagrijn een beetje komt. Uh, dus ja inderdaad dat wordt een heel uh, in die zin wordt het een, een taai uh, preverkiezingsjaar. pre-verkiezingsjaar want ze moeten allemaal uh, toch uh, ...harde keuzes maken die ook voor hun eigen achterban lastig zijn. Ja. Um, en ze moeten ook een zekere woede inkapselen, maatschappelijke woede... Uh, ...die er natuurlijk ook gewoon is.
3: Nou, als je naar die maatregelen kijkt, het blijft lab werken. Uh, vanaf het begin was deze coalitie verdeeld in twee kampen... ...met D66-ChristenUnie aan de ene kant... ...die hoopte dat ze van Rutte III het groenste kabinet ooit konden maken... ...en VVD en CDA aan de andere kant... die enorm vorstelden met dat klimaatbeleid... en dat niet wisten te verkopen aan de achterban... en ook op de rem trapte op het moment dat ze merkten... hoe lastig het allemaal lag. Die vier zijn er nooit in geslaagd... om een soort één alomvattend plan te maken. En nu lopen ze dus continu achter de feiten aan. Uh, Urgenda, oh, dan moeten ze binnen no time... omdat ze het zelf jaren hebben laten lopen... moeten ze dat nog oplossen. Um, het klimaatakkoord moet nog worden, worden ingevuld. Dus je zit bijna met vergeten. die ja. losse eindjes. Ja. Maar dat blijven dus losse eindjes op het moment dat je er niet in slaagt... omdat je zo wezenlijk verschilt om één groot plan te maken... waarmee je dat allemaal ondervangt.
2: Deel van het probleem, denk ik, is... Uh, en dat is een soort van uh, leidmotief misschien voor 2020... maar is dat de coalitie ontzettend afhankelijk is geworden van de buitenwereld. Niet alleen van de boze burgers, zal ik maar zeggen... maar ook van uh, de rechters. Uh, dan hebben we het over Urgenda en, uh, en stikstof, dat is wel gebleken. Maar ook de commissies... Iedere keer weer komen de commissies. Die, dus met, uh, die, die, die zeggen hoe het moet. Um, die hebben ze ook allemaal zelf in het leven uh, geroepen.
3: Je bedoelt de klimaattafels.
2: Uh, ook. De maar ik uh, dacht even aan de uh, commissie van Zwolle over het asielbeleid. De commissie Donner over het toeslagenstelsel. Ja. De commissie Remkes 1 over stikstof. De Remkes ja. 2 komt nog. Um, ja. Ze hebben zich daarmee natuurlijk ook heel kwetsbaar gemaakt. Voor, um, uh, voor, uh, ja, voor een, een, een andere wind zal ik maar zeggen. Dus... Um, die externe factoren die ze voor een groot deel zelf in de hand hebben, uh, uh, in de hand hebben ge geholpen, omdat ze uh, heel veel dingen zelf niet opgelost gekregen en dus ja, commissies instelden die het allemaal wel even zouden, zouden regelen. Juist die maken het kabinet nu, of de coalitie, zou, is er eigenlijk een betere, uh, betere aanduiding, maken de coalitie nu heel kwetsbaar.
1: Eigenlijk is het uh, zo dat al die vertragingstactieken... want die commissies zijn vaak ook een vertragingstactiek... dat die zeg maar over een houdbaarheidsdatum uh, heen zijn. Want die rechters, dat, dat, verder procederen kan niet meer. En die commissies, dat doe je één keer en dan komen ze met hun eindoordeel... en dan kun je niet meer verder. Dus dit is het jaar dat ze niet meer verder vooruit kunnen schuiven eigenlijk. Overigens is het met Urgenda nog wel interessant... dat het CBS komt altijd in mei met de cijfers uh, over de broeikasuitstoot... En die over 2020 komen dus in mei 2021. Dat is dus twee maanden na de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dus voor dit kabinet... dat ze pas in mei 2021, als ze al klaar zijn... Ja. Uh, horen of het is gelukt of niet met de uitstoot terugbrengen.
3: Dat kan dus een ja, pijnlijk begin zijn van een nieuw kabinet straks. Ja. En tot die tijd kunnen ze zeggen dat ze er alles aan hebben gedaan. Precies. Precies. Uh, dan is er, we hadden het net al over het klimaatakkoord dat nog verder moet worden ingevuld dit jaar. Dat geldt net zo goed voor het pensioenakkoord. Uh, voor de zomer was het natuurlijk een jubelstemming van na nou, negen jaar onderhandelen is er eindelijk een pensioenakkoord. Uh, het was het huzarenstukje van de minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees. Uh, maar die moet dit jaar wel weer een nieuw kunstje flikken. Want ja, het gaat nu om de invulling en dat is echt Super ingewikkeld. Ik zal de techniek besparen. Daar hebben we al eerder een keer een Haagse zaak over opgenomen. Um, maar wat ze bijvoorbeeld nog moeten bepalen is, in hoeveel jaar moet je nou hoe groot deel van je pensioen bij elkaar sparen? En ja, zoals je weet staat de rente al heel lang heel laag. En dat is gewoon ontzettend um, nadelig voor al die doorrekeningen van die scenario's. Um, dus ja, dat, dat is echt heel erg lastig nog voor Wouter Koolmees. En alle partijen die daarbij betrokken zijn... Hè, want het heeft niet voor niks negen jaar geduurd... Ja. Uh, voordat het pensioenakkoord tot stand kwam. Alle sociale partners zijn daarbij betrokken. Uh, in, in dit geval ook Partij van de Arbeid en GroenLinks... omdat uh, de coalitie geen meerderheid uh, heeft in de Eerste Kamer... en dus moet samenwerken. Ja, ja dat, dat wordt dit jaar ook heel, heel erg spannend. Er is één voordeel, iedereen wil eruit komen. Want niemand wil vast blijven zitten... ...in het huidige pensioenstelsel. Oké, okay, dus genoeg te doen dit jaar. En dan komt er ook nog eens een
1: onderwerp bij... ...tenminste, gelanceerd door uh, tenminste twee politici afgelopen kerst zes, ...en dat is
3: migratie. Ja, migratie is altijd een, een hot item. En zeker in aanloop naar verkiezingen uh, komt dat op. En ja, uh, Mark Rutte gaf zijn traditionele kerstinterview in De Telegraaf... Ja. ...eind december. Uh, met de opvallende kop vond ik premier Mark Rutte dubbele punt Schengen in gevaar... Ik dacht, nou, uh, ja, wij weten allemaal wat het betekent, maar we weten gemiddelde lezen dat ook. Uh, maar kennelijk is het zo ingeburgerd dat uh, de koppenmakers van ja, de Telegraaf dat dachten dat dit kon. Maar op dit ja, punt is het gewoon heel interessant om te zien wat er gaat gebeuren. Uh, Mark Rutte gaf een aftrap. Hij zei uh, dat het hoofdpunt in Europa volgend jaar migratie wordt en dat Schengen onder druk staat. Het is interessant om te zien wat de VVD gaat doen op dit punt, want zij voelen de druk... Uh, op dit terrein al jaren van Geert Wilders en de PVV. Uh, Thierry Baudet en Forum voor Democratie hebben het hier natuurlijk ook over. Uh, en het is heel erg lastig voor de VVD om hier iets tegenover te zetten. Want zij ze zijn natuurlijk al jaren verantwoordelijk voor het kabinetsbeleid. Uh, dus voortdurend kunnen de PVV en, en, en Forum voor Democratie zeggen... Ja, uh, u heeft het allemaal zelf gedaan de afgelopen jaren. Als u het anders wil, waarom, uh, waarom doet u dan niks? Rutte uh, is heel erg pro-Europa. Als je echt iets wil bereiken, dan moet je wat doen met de grenzen. Dus dan ga je tornen aan die afspraken van Schengen. Dan kom je op grenscontroles uit. Nou, dat is ja, bij VVD is vloek in de kerk misschien niet de beste vergelijking, maar dat is voor de VVD vloek in de kerk. Ja, ja dus, dus hoe ver wil hij daarmee gaan? Hè? Uh, en daarmee krijgt hij natuurlijk steeds weer de kritiek van Geert Wilders en Thierry Baudet. Van ja, wel mooie woorden, maar geen daden. In het verleden niet, nu weer niet. Uh, ja, wat voor. Geluid kan Rutte daar vertolken. Hè. Het blijft altijd een beetje rechtsleid, Omdat hij nu eenmaal al jaren samenwerkt met linksere partijen. Ja. En kabinetsbeleid uh, moet verdedigen. Het gevaar is dan ook dat je blijft hangen in loze beloften steeds. Ja. En dat je daarop wordt gewezen door die partijen. Ja. En het CDA uh, had natuurlijk ook een aardige aftrap uh, op dit uh, terrein. Maar CDA en VVD kunnen heel moeilijk hier het verschil maken onderling. Want ze zitten gewoon heel erg op één lijn. Ja. Um, ja, dus wat dat betreft is het uh, interessant dat ze allebei dat aandurven. Ja, want Hugo de Jonge deed natuurlijk hetzelfde.
1: De andere kroonprins van het CDA bij ons in de krant. Uh, ik interviewde hem samen met Peter de Koning. En migratie was voor hem ook wel echt een van de hoofdthema's als we hem vroegen naar zijn zorgen voor Nederland de komende tijd. Nou ja, breder, demografische ontwikkeling. En dan begon hij over natuurlijk over de vergrijzing. Maar hij zoomde toch wel heel nadrukkelijk in op migratie. En dan vooral op de. ...voorspelbaarheid van migratie. Hij zegt het overkomt ons nog te veel. Uh, Nederland heeft een migratiesaldo van... Nou ja, ...toen wij hem spraken was dat nog 80.000... ...inmiddels is dat 114.000 uh, per jaar. Dat is het saldo migranten dat in Nederland blijft... ...als je het aantal e aftrekt van het aantal immigranten. Wat blijft er dan eigenlijk in Nederland over? Dat is volgens hem ligt dat echt veel te hoog. En dat gaat dus niet alleen om vluchtelingen. Dat vond ik wel heel erg interessant. Maar het gaat ook om arbeidsmigranten. Om mensen die hier komen werken. We wonen natuurlijk in Europa. Vrij verkeer van personen. Dus Bulgaren of Polen die hierheen komen. Hij vraagt zich af. Ja, is dat wel goed voor Nederland? En is dat wel goed voor Bulgarije of voor, de, voor, voor Polen? Op zich vond ik dat ook. Ook wel interessant dat hij zich daar zo nadrukkelijk mee wilde profileren. Want alles wat hij nu doet, en dat geldt ook voor Wopke Hoekstra... ...alles wat ze doen, dat zien we als een soort van profileren. Um,
3: en dat hij zich zo nadrukkelijk buiten zijn eigen terrein begeeft, hè? Precies, precies.
2: Heb je daar een verklaring voor, een tactische verklaring? Waarom komt hij nu met een streng verhaal over migratie?
1: Nou ja, we noemen hem natuurlijk, de heet het kroonprins... ...en dat doen we ook bij Wopke Hoekstra. Uh, 2020 is ook het jaar waarin uh, partijen die nog geen politiek leider hebben... ...dat wel moeten gaan... Uh, ...die wel moeten gaan aanwijzen. Er gaat dus hier en daar een strijdje ontstaan. We weten overigens nog niet of dat bij het CDA ook echt een strijd wordt. Hè? Dat moet, moet nog bepaald worden. Het kan ook zo zijn uh, dat het partijbureau zegt... ...ja, we gaan er toch voor om als partij één persoon te kiezen. Daar hebben ze nog geen knoop over doorgehakt. Maar je ziet wel heel nadrukkelijk... ...ook als je er Hugo, Hugo de Jonge uh, er weer naar vraagt... dat ...ze, ze zijn er allebei... Heel nadrukkelijk mee bezig. Hij noemt het dan mijmeren, erover mijmeren. Ja, dit zijn steentjes in vijvers gooien en kijken wat wel of niet, uh, wat wel of niet werkt bij, bij, bij Achterban.
3: Ik ben wel benieuwd, hè? als het partijkantoor uh, iemand voordraagt, mag je dan nog wel uh, diegene uitdagen? Stel, ze dragen Bob Hoekstra voor, mag Hugo de Jongen die zoveel heeft gemijmerd en heeft bedacht dat hij toch wil, mag je dan die strijd zelf aanzwengelen? Oh, dat is een goede vraag. Dat, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zit. Komen ik... we ongetwijfeld op terug in ja. de loop van dit jaar. Ja.
1: Maar de tactische keuze voor hen is wel... Kijk, nu hebben ze er wat aan. Hè, dat ze twee mensen hebben, het is een luxe positie... Ja. die je allebei naar voren kan schuiven. Het zegt ons over de partij. Eh, zij hebben het allemaal in huis. Maar de grens, en dat is ook een beetje intuïtief... is wanneer wordt het schadelijk? Wanneer wordt het schadelijk voor elkaar? En ik vond het wel opmerkelijk dat afgelopen uh, recess stond... Wopke Hoekstra... Um, in het AD, overigens op dezelfde dag als Hugo de Jonge... in het FD stond met een interview. En Wokke Hoekstra um, sprak zich daarin heel stevig uit... over de zorgkosten, ja, uh, wat natuurlijk
3: totaal op. niet zijn terrein was. Nou ja, als minister van Financiën mag je het over alle kosten natuurlijk sure. hebben. Maar hij koos de zorgkosten. En hij zei daarin,
1: ik citeer even... De zorg heeft het vermogen om als een koekoeksjong... andere vogeltjes uit het nest te duwen. Nou ja, als je die twee mannen volgt, dan denk je toch van... nou ja, wat moet ik al hier allemaal voor symbolisch in lezen? Was mij
3: ook opgevallen.
2: Ja, ja. Ik vond dat heel, heel opmerkelijk, uitspraak hoor, van uh, Wopke Hoekstra. Ja, ik kan natuurlijk zeggen van ja, ik heb dat eerder gezegd, want ook in de hj schoollezing heeft hij natuurlijk ook over de uitdijende zorgkosten gehad, ja, geloof ik. Dat klopt. toen de, ja. de woorden. En over de verzorgingstaat die, die, niet te verder, uh, die, die niet te groot mag worden. En dat past ook wel een beetje in zijn, uh, zal ik maar even kort zeggen, zijn rechtse verhaal. Ja. Stoere verhaal, uh, uh, harde verhaal. Maar. Het uh, gaat uiteindelijk hierom natuurlijk. Wolke Hoekstra heeft een andere beat, een andere, uh, ander verhaal, een andere uitstraling dan, uh, dan Hugo de Jonge. En je ziet bij allebei, zie je dat ze hier en daar gewoon nu grensgevechtjes aan het uh, voeren zijn. Dus um, bij Hugo de Jonge zit het nu eventjes, die laat nu even bij migratie zien wat hij... Uh, wat die waard is. Dat er niet alleen maar een soort linkse smaak is en een soort rechtse smaak. Uh, Wopke Hoekstra doet dat natuurlijk ook wel af en toe. Um, uh, weet je wel, die wil ook proberen laten zien dat hij dat ook wel degelijk uh, een, een verhaal van compassie heeft, zal ik maar zeggen. Dus um, je ziet nu wel heel erg die twee uh, zich uh, tegenover elkaar... Uh, uh, Bewegen en ook zich afzetten af en toe van elkaar. Ze elkaar weer opzoeken. Ja. Um, dus ik denk dat het CDA in die zin uh, nu wel duidelijk begint uh, ja, een duidelijke fase begint in te gaan van strijd.
3: Ja. Dit draagt wel een risico in zich. Hè? Als je je buiten je eigen terrein begeeft. Uh, ja, dan kan je wel een stoer verhaal uh, uh, vertellen. Maar als daarna wordt doorgevraagd. Je kunt niet echt doorbijten, want ja, wat ga jij er de deze kabinetsperiode aan veranderen? Nou, niks, want ik ga niet over, uh, in het geval van Hugo de Jonge Migratie, ja, dan blijft het een beetje zo'n lege huls en dan prikken mensen daar ook heel makkelijk doorheen. Dus het is wel leuk om je te profileren uh, en, en allerlei zijwegen in te slaan, maar het kan ook fout gaan. Wat me overigens nog opviel over migratie, omdat we Hugo de Jonge daar zo nadrukkelijk over spraken. Ik las
1: nog even die H.J. schoollezing terug van Hoekstra. Hoe liet die zich er ook weer uit? Die richtte zich heel nadrukkelijk op de nieuwkomer. Hè? Die, uh, daarvan vond hij dat ze te vaak niet hun best doen voor de samenleving. En bij Hugo de Jonge ging het veel meer over, um, nou ja, eigenlijk meer over de politiek en hoe die nadenkt over... Dus, hè, dus waar, waar uh, Wokhoeksen zich meer richt op het individu, op de nieuwkomer, ging het bij Hugo de Jong veel meer over het land en hoe dat zich uh, inricht en nadenkt over migratie. Vond ik nog wel een uh, opmerkelijk verschil. Daar, daar, daar zag ik wel een verschil in echt. Nog een partij waar het uh, gaat
3: spelen, deze kwestie, is de VVD. Zullen we daar maar eens even mee beginnen? Ja, er is genoeg om uit te kiezen. Absoluut, ja. Rutte. Ja, Rutte moet deze zomer gaan nadenken, of hij moet. Hij, hij heeft aangekondigd dat hij deze zomer gaat nadenken of hij doorgaat. Ja, ik kan het natuurlijk niet helemaal voorspellen, maar ik denk dat hij, dat hij het echt nog niet weet. En dat er ook dingen zijn waar hij serieus over na moet denken. Als zittende premier kan je natuurlijk nooit zeggen dat je twijfelt, want dan ben je weg. En dan krijg je dus dit soort teksten, zoals Rutte een tijdje terug bij Pauw.
0: Ik doe het nu ruim negen jaar. Ik heb nog iedere dag... Even veel plezier erin. Het eergevoel. Het is een functie die, het, die de potentie heeft om goede dingen te doen. Dat lukt niet altijd. Maar heel vaak wel. En dat is ontzettend motiverend. Dus u dus gaat door. Als ik vandaag moet besluiten. Ja. Absoluut. Maar ik ja. besluit het volgend jaar zo. Maar dan moet ik gewoon kijken. Op dat moment heb ik de ideeën. De energie. Dan zou ik het vandaag moeten besluiten. Ja. Maar, maar twijfel. Uh,
3: Ik heb laatst in Haagse Zaken wel voorzichtig gezegd. Dat ik denk dat die doorgaat. Maar er zijn ja, echt afwegingen die hij moet maken. En vooral, hij is waarschijnlijk de eerste die zijn keuze gaat maken. De rest, wacht, wat doet de premier? Dus Rutte moet er al rekening mee houden... dat hij bijvoorbeeld Wopke Hoekstra tegenover zich krijgt. Nou, bij de, bij de VVD zijn ze behoorlijk bang hoor, voor Wopke Hoekstra. Want het is toch een nieuwe, veel frissere figuur. Acht jaar jonger, uh, populair bij ondernemers in het bedrijfsleven... Echt een, een ander type. Dan dan type ik <tie> bedoel, hey, je moet even denken: neem je het op tegen Sibran Buma en Alexander Pechtot of tegen Wopke Hoekstra en mogelijk Sigrid Kaag? Dus Rutte moet heel goed nadenken: ben ik nog fris genoeg om, om daar weer een toch fris verhaal van mezelf tegenover te plaatsen? Kleef er niet te veel aan me? Ben ik niet te voorspelbaar geworden? Vinden mensen me niet ja, zo vervelend van de afgelopen tien jaar dat ze me eigenlijk beu zijn? Uh, je ziet premiers uh, lopen, hoe dan ook... op een gegeven moment tegen hun houdbaarheidsdatum aan. En dat moet je eigenlijk voor zijn. Uh, Rutte uh, kent als historicus alle voorbeelden... Uit, uh, uit de politieke geschiedenis. En hij zal er ongetwijfeld over nadenken. Hoe ga ik zorgen dat ik dat voor ben? Hè? Dat, dat die metaalmoeheid... en dat mensen me echt niet meer kunnen luchten of zien... en dat het een soort afgang wordt als je nog langer doorgaat. En dat en iedereen energieert. achteraf zegt... ja. Achteraf toch een periode te lang doorgegaan. Dat, dat moet je zien te voorkomen. En dit zijn dingen ja, waar hij echt op een rustig moment helemaal alleen waarschijnlijk of met hele naasten uh, over na moet gaan denken. Uh, en het is ja, moeilijk wat ik zeg. Uh, neem je het op tegen Sybrand Buma en Alexander Pechtel, die iedereen kent en uh, die kan je zelf ook wel ja. inschatten. Of je neemt het op tegen de nu nog onbekende opponent. Maar wie moet het dan doen bij de VVD? Ja, dat is de vraag. Klaas Dijkhoff had echt een rot einde van 2019. Hij was echt de kroonprins van de VVD uh, en er ontstond een heleboel heisa over zijn uh, wachtgeld en zijn reiskostenvergoeding die hij ten onrechte had gekregen. Het is nu de vraag of hij daar weer bovenop kan krabbelen. Ik denk dat hij bij de partij nog, nog wel veel krediet heeft, maar dat hij het bij het publiek toch grotendeels heeft verbruikt. Ja, de komende maanden moet gaan blijken of hij, of hij dat beeld van zichzelf eigenlijk weer kan gaan herstellen. Hè? Of hij zijn imago weer kan opvijzelen. Is er iemand anders? Ja, Edith Schippers wordt voortdurend genoemd. Ik vraag me af wat ze daar bij DSM van vinden. Want sinds vorig jaar is zij daar de baas van DSM Nederland. En elke keer, ook voor burgemeester van Den Haag, komt haar naam weer voorbij. Er wordt ook stevig vast gedacht dat zij toch weer in beeld komt als Rutte niet doorgaat. Ja, ik, ik kan heel moeilijk inschatten of die stap naar DSM uh, hè, die deur nou definitief heeft dicht gegooid, of, uh, of dat ze dit gewoon als tussenstap doet en, en er wel serieus voor openstaat. Wat zegt het over de grootste partij
1: van Nederland dat je dus niet een rijtje hebt van mensen die je eventueel nog naar voren kan schuiven, weet je wel. Dus blijkbaar was alle hoop gevestigd op Klaas Dijkhoff dan de afgelopen jaren.
3: Ja, volgens Rutte uh, zijn ze heel goed bezig met het klaarstomen van, uh, van talent. En staan er meerdere talenten klaar straks, als hij mocht besluiten. Uh... Maar een premierskandidaat is niet een talent. Een premierskandidaat ja. is iemand die ja. staat, die al ja. lang meegaat, toch? Nou ja, ze hebben gewoon goud in handen met Rutte. Rutte is zo'n... Uh, uh, goede campaigner gebleken, zo'n stemmenkanon. Is echt, ik ben uh, als VVD word je een paar keer met hem op pad geweest. Ja, het is alsof je met een, uh, ja, een BN'er op pad bent, hè? Echt, uh, echt een grote ster. En, en overal drommen mensen om hem heen. En hij hoeft bijna geen inhoudelijk gesprek te voeren. Het is alleen maar selfies maken en uh, op ruggen slaan en mensen begroeten en vrolijke gesprekjes. Um, ja, dat, dat stemmenkanon zie ik inderdaad niet bij anderen. En daar hebben ze. Te weinig werk van gemaakt, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat wij nu niet iemand kunnen bedenken uh, die dat op die manier kan invullen.
2: In de geschiedenis is natuurlijk ook wel gebleken dat het heel lastig is voor een juist grote partij. Om uh, met, een, met een, ja, een, een beetje geloofwaardige opvolger te komen. Want Wim Kok had het probleem Melkert. Uh, Lubbers had het probleem Brinkman. Balken, en Balken en het heeft, ook. Ook ja. heeft hetzelfde probleem natuurlijk ook gehad. Dus en
3: bij Balken was het nog anders, hè? want daar dacht het CDA in de luxe positie te verkeren om uh, talloze kroonprins te hebben. Jan Kees de Jager, Camille Eurlings, uh, Maxime Verhagen en één voor één ja, vielen ze weg. En dat zie je eigenlijk bij de VVD ook gebeuren. Hè? Ook, da ook daar één voor één uh, verdwijnen ze van het politieke toneel. Ook Janine Hennis bijvoorbeeld, hè? die is ook exit lijkt me, want die is gewoon te politiek kwetsbaar geworden. Uh, ze moest aftreden als minister van Defensie uh, na het Mali-rapport. Kon toen niet terugkeren in het kabinet, want dat zat er tekort op. Uh, nu zit ze in Irak en kreeg ze van de huidige minister van Defensie nog een trap na over uh, de manier waarop ze de Kamer heeft geïnformeerd over de burgerdoden bij Hawija. Dus ja, zo iemand zit nu in Irak, Ja, de, de, die zie ik ook niet zomaar terugkeren om het lijsttrekkerschap op zich te nemen. Je noemde haar net al
1: eventjes, hè? Sigrid Kaag... minister van Buitenlandse uh, Handel en Ontwikkelingssamenwerking. d er nou ja, die heeft zich soort van inmiddels al uitgesproken... het gaat altijd heel voorzichtig... maar soort van uitgesproken op de nacht van NRC... Uh, dat ze het wil gaan doen. Hè? De nieuwe uh, uh, lijsttrekker worden van uh, D66. Rob Jetten, daarvan kunnen we inmiddels ook al vaststellen... dat hij uh, het wil gaan doen. Um, daar klonk lange tijd nog een derde naam... Uh, Kaisa Ollongren, uh, minister van Binnenlandse Zaken, die is ziek. Die is eventjes uit de running. Ik hoorde Anke Bijleveld uh, afgelopen week zeggen dat ze nog wel een maandje weg is. Ik kwam er overigens redelijk vertwijfeld uit, want ze zei het en je zag haar denken van, had ik dit moeten zeggen of niet?
2: Ze <laughs> had het eigenlijk niet mogen <laughs> zeggen natuurlijk. <laughs> um,
1: maar ik moet heel eerlijk zeggen van, van Ollongren heb ik me altijd al een beetje afgevraagd is die naam nou vooral genoemd omdat het leuk is om twee vrouwen te kunnen noemen op een rijtje? Want ik heb haar zelf weinig zien doen de afgelopen, uh, afgelopen kabinetsperiode of de nee, uh, afgelopen jaren eigenlijk. Ja, je om ziet te vaak laten dat, zien ja. dat, dat,
3: dat ze interesse heeft. Ja, je ziet vaak toch dat mensen die die, die ambitie hebben, in ieder geval uh, uitproberen. Hè? Testen of hun persoonlijke Precies. verhaal aanslaat en zij. Heeft zelden uh, persoonlijke, sprankelende verhalen in de media over uh, nou ja, het, het een of ander. Het kan van alles zijn, ja. hè? maar je ziet gewoon dat die uh, potentiële lijsttrekkers dat, dat ja, normaal niet te doen. En dat heeft zij zelden gedaan. Ja, je ziet bij Kaag natuurlijk,
1: die uh, gaat speech na speech af. En dan als je dat uh, zegt aan de, de, de mensen om haar heen, zeggen: Ja, ik krijg nou eenmaal die, die, die uitnodigingen. <laughs> Bij, bij Onlokren is dat gewoon ook wel wat minder. En uh, Jette zelf, uh, die was er ook wel duidelijk over hoe die de komende tijd uh, die lijsttrekkersstrijd zag. Hè? Ja, kijk, jullie hebben nu uh, Kaiza en Secret hier op het scherm staan. Dan, ja, ja. dan, dan mis ik eigenlijk ook nog Wouter Koolmeest. Die, die zegt namelijk heel vaak dat hij niet wil, dus dan ja. weet je ook genoeg.
2: Uh, nee, maar, ja, maar. Van, van deze twee ziek, dames, ja. kijk, de, de vicepremier vice is natuurlijk al een tijdje met ziekteverlof. Dus ik wil zeggen, ja. one down and one to go. Ja. Uh, dat is een heel opvallend fragment dat ik totaal had gemist, eerlijk gezegd, toen ik uh, onder de kerstboom zat. Maar uh, uh, wat hier gebeurt is, uh, Rob Jetten is uh, aan het uh, koken met uh, Xander van der Wulp en Joost Vullings. Uh, even om de setting duidelijk te maken, want je hoort een soort Pannen, <laughs> hakblok. Pannen, <volleepel. laughs> Precies. Um, en uh, nou ja, vrolijke boel, babbel de babbel. Um, maar uh, op een nogal veneidige wijze, uh, nogal onaangename wijze eigenlijk, uh, uh, neemt hij daar even afscheid van de kandidatuur van Keizer Longren. En laat hij ook wel merken dat hij zelf ook wel uh, ambities heeft voor het lijsttrekkerschap. En uh, ja, wat, 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 wat ons dat leert, dit fragment, is: a dat, dat, uh, dat Jette wil, en b dat, uh, dat, dat D66 geen gezellige club is. C, uh, dat, uh, dat, dat Sigrid Kaag uh, de laatste overgebleven uh, de serieuze uitdaging van Jet is geworden. Ik denk dat Kaag wel wil. Ik denk dat Jette ook wel wil. En uh, dat, dat het een hele uh, bijzondere uh, lijsttrekkersstrijd wat dat betreft gaat worden. Want ja, goed. Ze hebben Jette daar natuurlijk gevraagd: wil jij het doen? Jet heeft dat gedaan. Uh, maar ondertussen weten ze bij D66 natuurlijk ook wel ja, dat willen wij, uh, um, willen wij echt, echt meedoen in de, in de premierstrijd dan uh, hebben we met Kaag natuurlijk wel een, een, een ander kaliber in huis. Met alle respect. Dus uh, dat heeft er ook mee te maken dat Kaag... Um, uh, dat, dat haar uh, biografische verhaal natuurlijk interessanter is. Um, zij spreekt een grotere groep aan omdat zij uh, vrouw is. D er zijn heel veel kiezers die het tijd vinden voor een vrouwelijke premier... Die we nog nooit hebben gehad. Um.
1: Progressieve kiezers vooral. Hè? Die zouden heel snel ja. voor een vrouw gaan. Uh, dus ook GroenLinks bijvoorbeeld. Daar, zijn ze, daar zullen ze redelijk huiverend kijken naar uh, wat daar gaat gebeuren. Want Kaag uh, als premierskandidaat. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze daar ook wel wat GroenLinks. Of misschien zelfs PvdA-kiezers uh, weg kan trekken.
3: Maar jongens, premierskandidaat. We hebben het over D66. Hè, die, die nog nooit te groot zijn geworden. Dus het is ook wel een beetje... Nee, me wel een hele flinke aanloop. Nee. Nee, het is hoe je je presenteert, hè? Dus
1: het is hoe jij ja. je in zo'n campagne presenteert. Ik, ik denk ja. dat zij denken dat zij met Kaag... die toch een, vooral een hele morele boodschap heeft gehad... en die zich overigens de komende tijd... ook wel op wat meer vlakken wil gaan presenteren. Ik was laatst dat ze in het voorjaar een, een lezing wil gaan houden... over een sociaal-economisch onderwerp. Wat natuurlijk ook ver van haar afstaat. Waarvan vaak wordt gezegd van... heeft ze dat wel in zich, weet je wel? Oké, okay, leuk die morele boodschap, maar kan ze meer dan dat? Als zij dat doet en ze is de enige vrouw en tegenover haar staat Mark Rutte die dus al heel lang meegaat. Of Wopke Hoekstra, een soort Mark Rutte als je het even heel zwart-wit bekijkt. Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze het zelfvertrouwen gaan krijgen om te denken: ja, we hebben wel die premierskandidaat in huis. Ja. Het gaat niet ja, ineens om mevrouw. de vraag:
2: zeg maar, kunnen wij de grootste worden of niet? Het gaat er wel om, denk ik, dat zij kunnen uh, laten zien dat zij hiermee een, 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 ja, een, een, een groot uh, kanon in huis hebben. Um, het heeft uh, A ah, inderdaad mee te maken dat zij vrouw is, het heeft er ook mee te maken dat zij van buiten de politiek komt en uh, ook een soort van uh, verwondering altijd uitstraalt. Um, het heeft er ook nog eens mee te maken dat zij uh, katholiek is... en dat zij niet um, een normaal, uh, normaal gesproken... Uh, hè, D66 vist, vist natuurlijk altijd in een seculiere vijver. Dat is ook weer anders met Sigrid Kaag. Uh, dus ja, dat, dat verandert denk ik ook wel de calculatie bij Mark Rutte eventueel. Dat hij kan zien van... kijk, nu is hij natuurlijk ook wel een beetje... Uh, Koning in een, in een situatie uh, dat, dat we, uh, dat, dat we uh, geen echte leider hebben bij het CDA. Dat we uh, geen echte leider hebben bij D66. Ja, dat verandert op het moment dat Sigrid Kager is en dat Wolpe Hoekstra er is.
1: Ja, even leiders uh, zijn één. Dit is ook het jaar waarin de verkiezingsprogramma's worden uh, geschreven. Um, ik kijk heel erg uit naar het CDA wat dat betreft. Want we hebben al even een sneak peek mee kunnen krijgen uh, met uh, het visiestuk dat er werd gepresenteerd uh, afgelopen jaar. Het is gewoon heel interessant om te kijken hoe een partij die eigenlijk een beetje heeft gezwabberd afgelopen jaren. Wat meer naar rechts is opgeschoven. Hoe presenteert die zich in het verkiezingsprogramma. Met andere woorden,
3: welke stroom binnen de partij trekt aan het langste eind. Bij de VVD ben ik ook heel benieuwd, want ja... Uh, Klaas Dijkhoff heeft niet voor niks een discussiestuk gelanceerd vorig jaar. Hij, hij wil juist voorkomen dat het verhaal wat sleets wordt na al die regeringsjaren. Ja, uh, ja ook daarin zit de vraag wat daar uh, allemaal van, van stand houdt en wat er overeind blijft en terugkomt in het verkiezingsprogramma. Wordt dit een echt middenklasseverhaal? Ja. Dat, ja. Uh... En bij D66,
1: ik bedoel, we hebben even een voorproefje kunnen, een uh, voorgerecht noemde je Groot het zelf, het Kamerlid, uh, kunnen krijgen uh, over de halvering van de veestapel. Zij gaan er het hardst op achteruit in de peilingen. Dat, dat is ook onveranderd gebleven. Eigenlijk een soort van stabiele factor. Ik kan me voorstellen Daarom dat zei dit... ik
3: dat zo cynisch over de premierskandidaten. Nee, ja, <laughs> nee, ja, ja,
1: en dit wordt natuurlijk het jaar waarin ze gaan proberen te redden wat er nog te redden valt. Uh, uh, regeren is halveren is altijd het mantra dat genoemd wordt bij D66. Ik heb me later een Kamerlid laten uitleggen. Um, als dat zo is, hebben we nu 19 zetels. Nou, Laten we zeggen dat ze er uh, in het beste geval 10 overhouden. Um, misschien dat er wat, nog wat kabinetsleden weer op de lijst terugkomen. Hè? Dus laten we zeggen dat de eerste vier, vijf plekken door bewindspersonen worden ingenomen. Dan blijven er vijf plekken over waar je als Kamerlid op kan, op kan komen op de lijst... die nog enigszins verkiesbaar zijn... Nou ja, dat kan binnen zo'n partij ook een bepaalde dynamiek met zich meebrengen. Want iedereen wil nu gezien worden, opgemerkt worden, met plannetjes komen, de media halen. Um,
3: relevant respector voor deze nou Ja, maar dat geldt natuurlijk voor
1: meer partijen, waarmee, ja. waarbij het in de peilingen wat, min, wat minder goed gaat uh, dan, uh, dan. Ik weet niet, Guus, zijn, er, zijn er voorbeelden te noemen waarin dat misging?
2: Nou ja, het is natuurlijk heel vaak misgegaan op dit moment. Met, 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 met partijen die gaan regeren en, en, op, en daar een hele, hele zware prijs voor betalen. Dus uh, dat, dat, dan kan je helemaal teruggaan naar, uh, naar, de, naar het CDA bijvoorbeeld, met, uh, uh, met, met Elko Brinkman. Maar, je, maar het meest recente voorbeeld is natuurlijk Lodewijk Asscher, uh, die, dat, die dan natuurlijk ook weet hoe dat is. Dus ja, dat is natuurlijk helemaal waar. En, en, maar dat kan natuurlijk ook bij de VVD heel makkelijk gebeuren. Hè. Over het algemeen is, uh, is de VVD immuun gebleken voor, voor echt hele grote uh, afstraffingen. Maar ik heb niet het gevoel dat ze bij de VVD op dit moment denken dat dat, 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 dat een soort van wet van mede en pers is. Dus, uh, nee, ze
3: zitten niet heel comfortabel uh, absoluut wat dat betreft. Nee. Oké, okay, uh, zo
1: bezien, ook al zijn er geen verkiezingen, wordt het toch nog wel een heel erg uh, druk jaar. Zijn er, zijn er nog meer dingen waar jullie echt specifiek op gaan letten?
2: Nou ja, we hebben nog geen staatssecretaris van uh, Financiën. Goh, ja. <laughs> Menno Snel is afgetreden ja. uh, vlak voor het kerstreces. En um, uh, Wopke Hoekstra heeft uh, het toeslagendossier in zijn schoot geworpen gekregen. Wat ook niet heel erg handig is misschien. Uh, omdat hij uh, ook bezig is het CDA-leiderschap wellicht op zich uh, te nemen. in ieder geval daar een gooi na te doen. Dus... Dat wordt ook nog een hele lastige. Van, ja, uh, ik neem aan dat Hoekstra... Uh, toch ook wel eens graag... Dat wel weer een beetje, uh, daar wel weer een beetje van af wil. Dus dat is ook nog iets... waar we de komende maanden op moeten gaan letten. Van, uh, wie komt er eigenlijk in de plaats van Menno Snel? ja
1: En d er En bij D66 treuzen dus nog een beetje. Liet ik me vertellen.
3: Ja.
2: Dat kan ik me voorstellen.
3: Barbara? Ja, ik ga weer letten op de strijd op rechts. Uh, een, van mijn, uh, 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 de, een van de thema's die ik heel interessant vind. Het is natuurlijk de vraag hoe Thierry Baudet zich gaat manifesteren. Alles hangt met alles samen op rechts. Dus dan doe ik even CDA, VVD, Forum voor Democratie en de PVV van Geert Wilders. Um, kijk, gaat Thierry Baudet zich te redelijk opstellen in de aanloop naar de verkiezingen? Ja, dan gaat hij heel weinig afsnoepen uh, van de PVV. Dus dan wordt hij niet de grootste. Wordt hij te radicaal, dan denk ik, kies, dus, nou, kies ik toch maar voor de zekerheid en de stabiliteit van VVD of CDA. Alles hangt met alles samen. Dat vind ik heel interessant.
1: Dank jullie wel. Barbara Rijlaars dan en Guus Valk. Dank ook voor het luisteren. Wil je nou uh, ook in heel 2020 elke week Haagse Zaken in je fiets zien verschijnen? Abonneer je dan. Um, en laat in het nieuwe jaar ook eens een presentje achter op iTunes. Vind ik hartstikke leuk. Redactie en productie van deze aflevering werd gedaan door Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
0: Ik ben al jaren ondernemer, maar.